0: Tech, la prop tech, l'IMO, la prop-tech comme vous l'aimez, c'est sur Imo Shoot Worldwide Media. Experts, entrepreneurs, leaders, pour tout connaître, c'est ici que ça se passe.
1: Bonjour à tous en tout cas, merci d'être avec nous et on va parler d'immobilier avec Léo Attias qui est le président de la section France de la fiapsie. Bonjour Léo. Bonjour. Alors d'une manière assez simple, alors vous êtes Léo Attias, le président France de la FIAPSI, une grande carrière notamment au service de l'immobilier ou plutôt au service du secteur de l'immobilier parce que vous avez quand même eu un parcours assez extraordinaire dans ce secteur et aujourd'hui maintenant on a plus l'impression que vous êtes plus centré sur le business des autres que sur le vôtre.
0: Non, 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 je n'exclus pas mon business. Bien au contraire, je défends un peu l'intérêt général. Avec l'expérience que j'ai acquis au fil des années dans l'immobilier, je pense qu'il y a un temps pour tout et un temps pour transmettre et un temps pour faire profiter un peu les membres, les membres nationaux, je veux dire, de l'immobilier pour un peu passer un relais, hein, parce que j'ai une expérience surtout à l'international. On a été les premiers à signer un partenariat avec la Floride en 2000, on parlait déjà d'international, l'international. Les gens nous disaient que c'était juste un peu n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 350 000 Français qui ont acheté en Floride, qu'on est les premiers acheteurs au Portugal et deuxième acheteur en Espagne. Donc l'international aujourd'hui, ça a un but. Et justement, c'est d'accompagner aussi nos membres à faire des transactions à l'international en toute sécurité et avec des confrères qu'ils rencontrent. Et c'est une fédération, la FIAPSI, qui est présente dans 70 pays dans le monde, qui a été créée en 1951, qui fête aujourd'hui son 72e anniversaire. Et il y a un congrès euh, qui va se produire du 7 au 10 juin 2022 à l'Hippodrome de Longchamp, où il y a plus de 47 délégations étrangères qui seront présentes, et pour justement faire réunir un peu tous les confrères mondiaux pour venir développer leur réseau, développer leur business, rencontrer des confrères et... Euh, Parler beaucoup, beaucoup, beaucoup business, bien sûr avec des ateliers pour et autour de l'immobilier avec des intervenants de, de très haute gamme de qualité, tels que Thomas Pesquet, euh, tels que Mike Horn, euh, tels que Bertrand Vous euh, Voyez, je veux dire, donc euh, tout ce monde-là va parler de l'immobilier de demain. Il faut, il faut prévoir si vous voulez, l'immobilier de demain. Et à, à ce titre aussi, quand je vous dis de, de passer un relais, je suis l'auteur d'un ouvrage clé sur l'international qui est été produit en récemment. Et justement, ça va de un process pour travailler et rencontrer et comment on opère, si vous voulez, à l'international. Moi, je dis aujourd'hui qu'il est plus facile de réaliser des transactions à l'international qu'autour de son quartier parce que c'est plus facile avec justement le développement du numérique, du digital et d'internet. Ça permet aujourd'hui une facilité pour accompagner ses clients en toute sécurité, en toute sérénité à l'international.
1: Absolument, Léo, et je vais même aller dans votre sens. Nous-mêmes, dans le cadre de, de nos différents métiers, on peut faire signer des clients de Madagascar comme des clients de France avec plus ou moins la même aisance, dans le sens où le numérique, quel que soit le secteur d'ailleurs, a fait casser des barrières, puisque qu'on soit dans un pays en Amérique du Sud, en Afrique ou en Amérique, finalement, les systèmes de transaction... Euh, aujourd'hui fonctionne plutôt assez bien permettant euh, une fluidification des transferts d'argent qu'on n'avait pas à votre époque quand vous avez démarré.
0: Absolument. Aujourd'hui, je veux dire, vous avez la signature électronique, euh, vous avez les appartements qui figurent sur Internet avec un, une vision à 360 degrés, avec une situation, avec une localisation, avec tout ce qui se passe autour de internet aujourd'hui. Il y a quelques années, un Australien m'appelle pour euh, venir acheter un appartement qu'il avait vu sur Internet. Il m'a dit « Monsieur, donnez-moi 48 heures, juste le temps d'arriver à Paris, mais l'appartement est pratiquement acheté. » Vous voyez, je veux dire, mais aujourd'hui, c'est encore plus développé euh, avec euh, des visions... Comme si on y était, une localisation, si vous voulez, précise de où se situe le bien. Et aujourd'hui, on a gagné plus de temps, je vous dis encore une fois, à réaliser une transaction à l'international que de faire visiter aujourd'hui un client sur Paris avec des embouteillages, avec manque de stationnement, avec des PV, avec, oui, je veux dire, bon, avec plusieurs facteurs aujourd'hui qui ne facilitent pas du tout une visite comme si on le faisait directement sur Internet.
1: Absolument. Et d'ailleurs, euh... C'est le cas dans l'immobilier mais aussi dans beaucoup de secteurs d'activité, il y a une phrase qui dit Si je vous aborde, alors faut pas la respecter forcément stricto sensus, ça dépend de l'opportunité aussi, si je vous aborde, c'est pour que au moins vous soyez client d'ici deux ans. Vous dire que, de toute façon, le climat de confiance, que ce soit dans le, dans le digital ou dans le physique, euh, met du temps à se construire en général. Tout
0: à fait, non, mais je vous dis euh, euh, d'abord, ça met du temps. Et aujourd'hui, le, le, justement, euh, le, le but de, de cette fédération de Fiapsi, euh, c'est justement d'éliminer ce temps de, de relation et de connaître un peu... Les confrères, parce qu'on ne fait pas une affaire comme ça en trois secondes, pour faire une affaire, il faut connaître les personnes. Et justement, le fait de cette fédération, de faire rencontrer justement ces membres internationaux autour de congrès qu'on réalise autour de December Business Meeting, autour de plusieurs réunions, forums, fait que les membres entre eux se connaissent, s'apprécient, échangent et peuvent faire des business rapidement. Moi j'ai vendu par exemple un terrain à Bengalore, vous vous rendez compte, à Bengalore en Inde, je ne me suis même pas déplacé parce que j'avais un correspondant là-bas que je connaissais très bien, et qui a réalisé la, la transaction. Il m'a dit « Comment toi, en France, tu vas envoyer un terrain à Bengalore ?» Ben oui, tout simplement parce que c'est des Français qui avaient hérité de ce terrain à Bengalore. Et moi, je vais pas amener mon client à chaque fois pour visiter Bengalore, un terrain, machin. Vous vous rendez compte un peu le, le tralala C'est juste irréalisable. Mais le fait de connaître quelqu'un à Bengalore, pour moi, la transaction, elle a été fluide. Euh, je ne me suis pas déplacé une seconde, j'ai rien dépensé et la transaction a été réalisée. C'était un temps où euh, je me suis occupé de la, la succession de Rudolf Nureyev, où il avait une maison à vendre à Monaco. J'ai fait 15 déplacements avec billets d'avion, avec restaurant, hôtel pour payer au client. Et le client me dit, bah, ça ne me plaît pas, parce que, bah, si, pas bah, machin ». Bon, pour diverses raisons. Vous vous rendez compte, et c'était à chaque fois, c'était entre 12 et 15 000 francs euh, d'investissement euh, pour déplacer avec le client, alors qu'aujourd'hui, c'est fini tout ça. Oui, je veux dire, donc il y a un gain de temps. Un gain d'argent avec aujourd'hui toutes ces nouvelles techniques de digital, de numérisation et de justement de confrères sur place. C'est le but très fort de cette fédération, la présence sur le terrain de professionnels avertis, compétents, dont nous, nous connaissons surtout ça, ça aussi c'est hyper important. La relation elle est fluide, elle est, elle est sincère, elle est professionnelle et j'ai jamais eu de, de différents avec des confrères étrangers, jamais. Oui, je veux dire j'ai signé une première fois un contrat universel, mais je n'en ai pas Signer un deuxième parce que j'envoie tout de suite les coordonnées du confrère ou du client qui veut acheter dans le pays où il qu'il a ciblé et ça se fait très très bien et on n'a pas de soucis. Vous voyez, je veux dire, ça c'est important.
1: Léo, ce qui est très intéressant dans votre parcours, euh, je pense à ceux qui nous écoutent qui sont jeunes dans l'immobilier, euh, etc. Il euh, y a en fait un critère de vente absolu. Euh, on a beaucoup de gens hein, qui nous écoutent qui ont du mal à, à vendre, c'est une réalité, notamment les jeunes qui viennent de démarrer euh, et qui font zéro vente pendant un, deux, trois, 4, 5, six, sept mois. Vous vous dites en fait indirectement que s'ils voyaient plus grand que leur quartier ou que leur zone, ils auraient plus de facilité à faire des ventes.
0: Mais absolument, je veux dire aujourd'hui, je dis, je confirme qu'il est plus difficile de faire des ventes dans son quartier ou dans son arrondissement ou localement on va dire qu'à l'international. Quand vous connaissez le confrère et que vous avez un client qui a ciblé un marché, qui a ciblé Barcelone, qui a ciblé Malaga, qui a ciblé Marbella, qui a ciblé Porto, qui a ciblé Lisbonne, qui a ciblé l'Algarve, et vous avez deux confrères implantés là, je veux dire, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, vous lui donnez le nom du client. Lorsque le client se déplace, il va le chercher à l'aéroport où il convient d'un rendez-vous avec lui, il fait visiter, il fait la transaction, elle est rapide parce que le client quand il se déplace dans l'Algarve ou à Barcelone ou à Marbella pour acheter, c'est sûr, il se déplace pour acheter. Il ne va pas se déplacer pour se balader ou un truc comme ça. Donc, il va 3 à 4 jours une semaine, mais il revient, il a signé. Donc, le, le temps est limité, la demande est précise. Vous voyez, je veux dire, ce c'est pas, pas comme ici. Vous pouvez faire visiter un client 40, 50 appartements et, et ça ne lui plaît pas. Et bon, bref. Mais en tout cas, c'est plus efficace, je dirais, quand un client a ciblé un marché, un lieu d'avertir un confrère et de réaliser la vente. À l'international,
1: c'est plus, plus facile. Oui, c'est plus facile, puis il y a, y, a, y a une possibilité de choix, et aujourd'hui, on a des outils numériques, hein, je ne vais pas les citer, qui permettent d'avoir des contacts assez rapidement avec des CRM, des envois automatisés, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut déléguer et automatiser pour se concentrer exclusivement sur rechercher la pépite, et puis d'une manière ou d'une autre, rentrer en contact avec les gens, que ce soit par le biais de digital ou en physique, voire même parfois les deux. Léo, on va revenir un peu sur ce parcours parce que quand vous avez démarré, il n'y avait pas tous ces outils-là et pourtant vous avez eu des grands succès au niveau entrepreneurial dans l'immobilier. Et aujourd'hui, avec tous ces outils-là, vous continuez d'avoir beaucoup de succès et même mieux, vous essayez de faire en sorte que les autres en aient. Comment, comment vous arrivez à opérer à chaque fois ces points de bascule Est-ce que dans votre emploi du temps, vous avez un créneau horaire qui dit pendant deux heures, je vais regarder les nouvelles technologies euh, Comment vous faites pour être toujours à, à, à la page
0: je veux dire quand on recherche l'intérêt général et que on veut transmettre un peu ce qu'on a connu et de faire avancer les choses en fait. Hein, vous savez, il y a, il y a surtout sur l'international où ça reste quand même un sujet tabou pour nos nationaux. On a on a un problème avec l'international on a, euh, je vous dirais, euh, une appréhension, et c'est ça que j'ai voulu un peu éclater et faire disparaître ce euh, French bashing à l'international, et j'ai voulu surtout encourager nos professionnels, et c'est pour ça que je me suis toujours investi euh, tant à la FNIM par exemple, que à la FIAPSI, euh, à l'international, parce que je voyais venir un petit peu les bruissements d'Internet en 2000, quand on parlait de tunnels, quand on parlait de nuages, quand on parlait de... Il y avait des mots comme ça on disait bientôt ça va être des, des tuyaux ça va être euh, internet on savait pas ce que c'était du tout mais sauf que ma vision m'a donné raison et j'avais bien vu que tout allait se numériser tout allait se digitaliser et tout allait aller plus vite sur l'international aujourd'hui il y a euh, le réseau se se développe énormément et les relations également et aussi si vous voulez c'est pour les confrères nationaux de développer leur chiffre d'affaires et que les honoraires de transactions passe par nos professionnels de l'immobilier nationaux, c'est important que les clients qu'ils ont puissent récupérer une moitié, 40-50% de ces honoraires et qu'ils puissent développer leur chiffre d'affaires. Ça, c'est aussi euh, c'est une, une, une cause, aussi, je dirais, c'est un élément important du développement à l'international. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un global market, hein, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, euh, tout se fait très facilement. Donc, euh, il n'y a pas de raison que nos nationaux n'en profitent. Pas. Il y en a qui ont encore eu du mal, hein. j'ai pas encore réussi, je veux dire, à fédérer toute la profession. Mais ça vient, ça vient avec les échanges qu'on fait, avec les, les business networking qu'on fait mensuellement, tant en, à Paris qu'en région, de faire rencontrer un peu les professionnels des différents syndicats. Euh, Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un syndicat qu'ils ne peuvent pas rencontrer les professionnels d'un autre syndicat, d'un autre réseau, d'une autre fédération. Et puis la différence majeure de notre fédération, elle est très importante, c'est qu'on réunit tous les métiers annexes et connexes de l'immobilier, ça veut dire tout celui qui touche de près ou de loin à l'immobilier peut adhérer chez nous, ce qui n'est pas le cas si vous voulez dans les syndicats euh, classiques majeurs que vous connaissez. Euh, nous c'est les banquiers, notaires, architectes, avocats, euh, SS2I, foncières, syndic, administrateurs de biens transactionnaires. Tous ces gens-là peuvent adhérer chez nous et c'est la différence et c'est la complémentarité, je dirais, avec les syndicats majeurs que vous connaissez. Mais ça, c'est très important. Euh, Pierre Colville, quand il a créé cette fédération, avait une vision extraordinaire, et je veux dire, pour créer ça en 1951, avec un organigramme tellement important, riche et intéressant au sein de cette fédération FIAPSI, que c'est juste exceptionnel, quand je vois ce qu'il a fait en, il y a 72 ans quand même, c'est énorme, et qui existe toujours aujourd'hui, avec un siège à l'ONU quand même, parce que quand un pays veut une expertise sur l'habitat ou sur le tertiaire dans un pays donné, l'ONU fait appel à nous, et comme on est fort en implantation, on est capable de fournir des éléments, une expertise concrète sur le sujet. Donc ça, c'est pas n'importe qui qui peut le faire, c'est grâce justement à cette présence dans 70 pays dans le monde, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, qu'on peut donner ces informations-là.
1: Et d'ailleurs, les diasporas nous le démontrent tous les jours en France, en tout cas, euh, qu'elle soit d'origine africaine ou asiatique, ils n'hésitent pas à investir euh, sur des terrains dans leur pays d'origine et à faire du business qui, qui arrive à rentrer comme ça. Donc, si eux, ils arrivent à le faire, normalement, toute personne qui vise internationale en France peut également le faire. Je veux dire, il n'y a pas... Parce que si certains arrivent à le faire, d'autres peuvent le faire. On a bien 350 000 Français qui achètent en Floride. Vous l'avez dit, hein, euh, en préambule de cet entretien. S'ils arrivent à vendre en Floride, alors je vois pas pourquoi les autres ne pourraient pas le faire. Mais d'ailleurs, je veux même dire, je veux même aller plus loin, c'est qu'il y a... Le principal point de blocage, par exemple, aujourd'hui, tenez, quand on voit des numéros étrangers nous appeler, tout de suite, enfin dans la dans, dans notre culture en France, alors qu'on est à l'heure du WhatsApp, alors qu'on est à l'heure de toutes ces applications qui nous permettent de téléphoner euh, gratuitement quasiment, eh bien il y a quand même des réticences, se de dire mais est-ce qu'il connaît le pays, est-ce qu'il est qu nous connaît Et c'est vrai qu'il n'y a pas euh, tous ces freins psychologiques ne sont pas levés. En fait, c'est plus psychologique, en fait, hein, ce que vous dites. Hein. Non tout à fait, mais non. Mais je, je veux dire, euh, euh, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas
0: travailler à l'international. Aujourd'hui, si vous voulez, le but, c'est de les inciter à travailler à l'international. Il y a un process. Il hein, ne faut pas, faut pas, euh, euh, je dirais, euh, euh, c'est donner à tout le monde, même celui qui est dans l'Ardèche. Ou qui est au fin fond de la Lozère de la euh, ou de, de, de l'Auvergne peut travailler à l'international à partir du moment où il en parle, à partir du moment où il a une clientèle qui peut acheter à l'international, à partir du moment où il, où il fait euh, savoir qu'il est capable de les accompagner en toute sécurité sur une acquisition à l'international et en sens inverse, de recevoir des investisseurs étrangers qui peuvent investir dans sa région en leur proposant divers biens ou terrains ou fonciers ou, ou immeubles ou, ou n'importe donc si vous voulez, c'est un problème de faire savoir d'abord et de notoriété parce que je pense que quand on fait de l'international, il faut quand même, il faut des réseaux, hein? il faut des réseaux, développer les réseaux, connaître les acheteurs, les vendeurs, des investisseurs, déjà localement si vous voulez pour pouvoir accompagner. On ne vient pas, on travaille à l'international comme ça, si vous voulez. Mais ça, c'est le, le process que je détermine dans mon livre où je dis un peu la marge à suivre le VADMECOM pour pouvoir travailler à l'international et qui a fait ses preuves, d'ailleurs. Puis, j'enseigne aussi à des Master 2 sur le développement à l'international également. Hein. Donc, c'est pour vous dire que j'essaye de boucler la boucle au niveau de la transmission et de l'information et du développement à l'international parce que je veux que euh, à ces Master 2 qui vont être les futurs acteurs de la cité et de l'immobilier demain, euh, de leur mettre un peu dans le biberon euh, le process de l'international et de leur enlever ce French bashing de l'international. Et ça, c'est le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est d'éduquer, c'est d'éduquer, c'est de former cette nouvelle génération à l'international.
1: Effectivement, et là-dessus, c'est très important. Euh, Léo Atlas, on va revenir un peu à ce que vous allez faire donc, du 7 au 10 juin. Vous allez réunir près de 40 délégations venant d'un peu partout du monde et pour parler d'immobilier, pour les faire réseauter. Et vous allez faire intervenir des gens comme Thomas Pesquet. Alors, quel est le lien entre Thomas Pesquet et ces délégations internationales qui ont parlé d'immobilier à l'hippodrome de Longchamp
0: Vous savez, aujourd'hui, il y a Elon Musk qui parle de construire sur Mars en 2050. Aujourd'hui, on va chercher d'autres planètes pour construire, pour habiter sur d'autres planètes. Donc Thomas Pesky, qui a passé six mois, eh bien, il va nous raconter comment il a vécu. Et qu'est-ce qu'il voit Quelles sont ses impressions Comment il voit les futures habitations sur Mars, euh, sur d'autres planètes Est-ce que c'est réalisable, pas réalisable Il va nous parler de ça, et ça c'est important. Euh, Bertrand Piccard la même chose. Euh, Elon Musk, quand il parle d'amener des gens et de construire, euh, comme euh, Jacques Rougerie, qui construit déjà des immeubles sous-marins pour habiter dans les mers. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des potentiels pour habiter. Il y a Tony Estanguet aussi qui va nous parler des Jeux Olympiques de 2024, comment il construit, comment il conçoit ces Jeux Olympiques. Il y a Jacques Rougerie donc, qui est un architecte visionnaire pour construire ce sous-marin. Il y a Mike Horn qui est un explorateur mondial bien connu et qui va nous parler aussi du logement il y a Bertrand Picard qui est un, un, un explorateur bien sûr et qui va nous parler d'environnement il a un programme de, de, de sur la, la terre il y a Dominique Perrault, qui a rénové l'hippodrome de l'enchant vous voyez que euh, avec Fernando Tiberini qui est un, un speaker international et Gemma Scott qui vont former un duo pour présenter un peu tous les, les intervenants avec bien sûr euh, plus de d'un de, millier de, de, de participants euh, avec une, 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 une ouverture euh, c'est sur quatre jours hein, c'est du mardi au vendredi avec euh, euh, le, le prix euh, d'excellence qui est récompense le, le meilleur projet d'architecture avec la présence d'architectes qui vont être aussi récompensés, le meilleur projet immobilier, c'est un prix d'excellence qui va réunir plus de 1000 personnes dans un dîner au, au Lido, vous avez le, la soirée de gala euh, le, le vendredi 10 juin qui sera euh, euh, effectuée à l'hôtel du collectionneur, euh, un welcome cocktail le mardi soir, bon vous avez une pratiquement une semaine pleine, riche en ateliers, euh, avec des, euh, Alan Chang, qui est le, le chairman euh, d'ARIA. ARIA, c'est Asian Real Estate Association of America, donc qui est un, un grand réseau aux États-Unis, qui regroupe plus de 20 000 euh, membres. Vous avez également le docteur Sophie euh, Thiamson, qui est euh, directrice de Kela Consulting aux États-Unis. Vous avez Elisa Ronka, qui est... Global Head of uh, uh, Siemens uh, Infrastructure, qui est de Suisse. Le professeur Andrew Baum, uh, qui vient d'Oxford. Uh, Carlos Moreno, qui est architecte, uh, qui est de la chaire de la Sorbonne. Vous savez, une, une étendue d'intervenants exceptionnelle.
1: Effectivement. Et d'ailleurs, on aura euh, l'occasion d'y être, si vous le voulez bien, euh, Léo, également pour donner la parole à tout ce beau monde. En tout cas, bah, merci euh, d'avoir euh, répondu euh, à nos questions, Léo Atias. Je rappelle que vous êtes le président de la FIAPSI France, International Real Estate Federation, et que bah, vous nous conviez donc euh, tous massivement à lire vos livres et à venir, du tu 7 sais, au 10 juin prochain à l'Hippodrome de Longchamp. Merci beaucoup, à bientôt.
0: La tech, l'IMO, la prop tech comme vous l'aimez, c'est sur ImoShoot Worldwide Media. Experts, entrepreneurs, leaders, pour tout connaître, c'est ici que ça se passe.